0: Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: You're the medicine and the pain, the tattooing some brain, and maybe you know it's obvious.
0: I'm a sucker for you. Say the word and I'll go and it will die. I'm a sucker
2: for
1: you. Yeah. Anyone to take you over to find me? I'm a sucker for you. Ahí están los hermanos, los Jonas Brothers cantando sucker. Y resulta pues les platico que el próximo 29 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva. Uy, esta fecha eh, fue impulsada en el año 2005 por la Organización Mundial de Gastroenterología para concienciar a la población sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades digestivas. Y entonces eh, uno se pone a analizar qué tan qué qué tan sanos estamos eh, de, de nuestra, precisamente de nuestra digestión, de nuestros órganos digestivos, cómo los estamos, eh, cómo nos estamos alimentando, si estamos bien informados o no, y por fortuna, el día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Rebollar, él es especialista precisamente en cirugía general y obesidad. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
2: Hola, ¿qué tal, Ingrid? Tamara, muchas gracias por, por este espacio, y una, un saludo a toda tu, tu audiencia
1: amable, doctor. Roberto, platíquenos, por favor, aquí en México, eh, ¿qué tan conscientes somos de prevenir eh, enfermedades del estómago, eh, intestinales, todo lo que tiene que ver con digestión? ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo estamos ahí?
2: Mira, la verdad es que siempre eh, México, la población mexicana, la verdad es que ha sufrido mucho de este tipo de, de enfermedades en general, de todo lo que es el... El, el tubo digestivo y bueno, ahorita por la pandemia básicamente todo este tipo de trastornos incluso llegaron a incrementarse, no eh, enfermedades crónico-degenerativas, incluso empieza a haber mayor grado de, sobre, de sobrepeso y obesidad y pues bueno, todas estas en conjunto, indiscutiblemente van a tener una repercusión negativa en lo que va a ser eh, todo el tubo digestivo.
0: Doctor, eh, el día de ayer estuve viendo un capítulo de una serie que se llama The Good Doctor, donde exponen algunos casos, y claro. justo eso me hizo reflexionar que algunas veces tenemos algunos malestares, pero de alguna manera estamos acostumbrados a ellos. Entonces, sin la intención de ser alarmista, ¿cuándo sabemos que eh, ya puede ser una condición mucho más grave? Eh, que se fue como gestando silenciosamente nosotros.
2: Sí, claro, mira, desgraciadamente un error que cometemos eh, en la población eh, mexicana es pasar por alto precisamente cualquier síntoma o signo que pudiera resultar en algo sencillo y que puede complicarse más adelante. Eh, también existe el, eh, mucho en la mentalidad del mexicano de decir, ¿sabes qué? Tengo un poco de ardor pero pues me puedo tomar este remedio casero o voy uh -huh. a buscar en internet un remedio y poco a poco esto empieza a progresar y bueno, hasta que llega un momento en que ya pasó tanto tiempo o avanzó tanto a la enfermedad en que ya es tarde o ya tenemos un cuadro muy complicado ¿no? eh, un, un caso eh, o algo que nos pasa precisamente en el caso de los tipos de cáncer, ¿no? cualquier uh -huh. tipo de cáncer Muchas veces el cáncer temprano no da síntomas tan aparatosos como lo es la enfermedad avanzada, pero en algunos casos sí nos puede dar algunos eh, datos de alarma, algunos eh, estigmas que pudieran traducirnos una enfermedad y que bueno, si, llega, si se llega a buscar atención, en este caso especializada y se hace el, el diagnóstico preciso, pues bueno, probablemente el pronóstico va a ser mucho mejor a dejar que una enfermedad avance.
1: Doctor, estoy leyendo, eh, digamos, los, las enfermedades más comunes, como decía Ingrid, y que aparentemente ya está... ya Si no la tienes, eres raro el que no la tenga, ¿no? Este, más bien, pareciera que debiésemos tener, por ejemplo, eh, infección intestinal, úlcera, cálculos biliares, intolerancia a la lactosa, eh, ser celíacos, tener diverticulosis, en fin... ¿Cómo, ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Eh, y no solamente este ya yendo al doctor, sino me, me parece a mí que a lo mejor a través de la alimentación puede ser un, un remedio o una forma.
2: Sí, por supuesto. Indiscutiblemente la alimentación va a jugar un rol sumamente importante en la prevención e incluso el tratamiento de algunas enfermedades del, del tubo digestivo. Eh, simplemente el horario de la ingesta de nuestros alimentos mm, es algo muy importante precisamente para evitar, por, por ejemplo, enfermedad ácido eh, péptica, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de gastritis, odenitis reflujo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, el, el controlar nuestra alimentación, el controlar nuestro peso, que es un problema grande que tenemos en México, uh -huh. y abro este pequeño espacio considerando que hoy más del 70% de la población mexicana se encuentra en sobrepeso o en obesidad. Y esto indiscutiblemente se va a traducir en, en alteraciones que puede ser desde desarrollo de mayor reflujo, hernias diatales, problemas de vesícula, pancreatitis, elevación de grasas o dislipidemias, entre otros. Pero no solamente eso, sino que con el paso del tiempo, por ejemplo, la, la ingesta alta de grasas en nuestra dieta o grasas este, hinchaturas, eh, por ejemplo, puede traducir, que con el paso del tiempo, si hay incluso algún factor hereditario, podamos llegar a desarrollar incluso algún tipo de cáncer o de neoplasia en el tubo digestivo. En este caso en particular, colon, básicamente.
0: Doctora, a muchos nos ha pasado que de pronto consumimos alimentos que son irritantes, puede ser desde chile o cosas agrias, café. limón, café, y sentimos justo en el tubo digestivo eh, algo de acidez o incluso a veces nos puede doler. Eh, ¿Este tipo de alimentos promueven eh, las enfermedades del sistema digestivo o solamente tenemos este tipo de reacciones cuando ya tenemos un problema?
2: Sí, pueden ser de las dos básicamente, ¿eh? y te puedo comentar, por ejemplo, un paciente joven, sano, que no tiene ni reflujo, ni dispepsia, ni acidez, y un, un día se va de fiesta, toma mucho alcohol, y al día siguiente tiene arroz. El alcohol es sumamente irritativo para la mucosa gástrica y adrenal, y obviamente nos va a ocasionar una eh, acidez en, en el momento, en agudo. Pero también, por ejemplo, eh, hay ciertos alimentos, y aquí me voy a enfocar mucho a, a colon, por ejemplo, ¿no? uh -huh. un síndrome de intestino eh, irritable, que son enfermedades que definitivamente no se curan, solamente se pueden llegar a controlar y que pueden tener eh, episodios de remisión. Pero, por ejemplo, sabes que eh, yo ayer se me antojó muchísimo comer birria, por ejemplo, y aparte me tomé unas cervezas y aparte algunos otros alimentos con mucho condimento. Indiscutiblemente, horas después o incluso al día siguiente, voy a tener una afectación directa en una enfermedad que ya soy diagnosticada, mm -hmm. como es el síndrome de intestino irritable. De ahí que de repente muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Comí tal alimento, y me distendí inmediatamente como globo, sí. o ya tengo cólico, o ya sí. me dio diarrea, o en algunos casos ya me estringe también, ¿no?
1: Y luego uno piensa que este, este tipo de enfermedades el, solo las padecemos los adultos, y habría que estar muy pendientes también de los niños, ¿verdad?
2: No, indiscutiblemente, te comentaba hace un momento la, la prevalencia de este tipo de enfermedades del tubo digestivo particularmente en los últimos años, no solamente en pandemia, ha tenido un crecimiento muy importante en, en los pacientes jóvenes y en los uh -huh. niños, incluso, incluso, de tal manera que ahora no es raro, por ejemplo, que un niño tenga una enfermedad asintomática o tenga una gastritis, precisamente Ay. que puede ser desde la alimentación hasta porque están haciéndole bullying en su escuela, ¿no?, por ejemplo. Claro. Entonces, sí es muy importante tomar eh, todos los lo, estos conceptos eh, que se encuentran en la periferia del paciente y que pueden tener una repercusión directamente en el paciente.
0: Claro, y sobre todo estar atentos eh, de cualquier cambio que tengamos, eh, cualquier síntoma, nosotros o cualquiera de nuestros hijos, para que podamos recibir atención eh, pronta y no se convierta en un problema mayor. Y justo, doctor, en el caso de que algunos de nuestros eh sientan que tienen alguna de estas condiciones, ¿dónde lo podemos localizar para más información?
2: Claro, eh, me encuentro en el Hospital eh, Ángeles Lindavista, en la zona norte de la, de la Ciudad de México. Ajá. El teléfono del consultorio es 55 96 88 76 23 y con todo el gusto del mundo podemos atender eh, patología gastrointestinal y quirúrgica. Realmente somos una unidad donde contamos con varios especialistas que podemos resolver el problema eh, que se esté llevando a cabo en nuestro paciente.
1: Le agradecemos muchísimo, doctor, todo lo valioso que nos ha informado el día de hoy. Muy buen día y lo esperamos próximamente. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos a todos.
0: Gracias al doctor Gracias. Roberto Rebollar, especialista en cirugía general y obesidad, eh, que nos dio esta información y creo que es una de las condiciones que es más común hoy en día y vale Oye. la pena que estemos atentos para que no se uh -huh. convierta en un problema mayor. Oye, eh,
1: pero nada más te quería decir, fíjate que uh, estoy leyendo aquí, que para este año 2021, ¿ajá? el tema central planteado por la Organización Mundial de Gastroenterología con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Digestiva, que les decía yo que es el 29 de mayo, es obesidad. Una pandemia en curso
0: Ándele pues A poner mucha atención en eso Qué fuerte, o sea, alimentarnos bien No solamente para eh, no tener algún problema digestivo Sino también para tener un buen peso Y de esa manera poder conservar nuestra salud Qué importante, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Totalmente Ahora sí, vámonos a un corte Exacto. <risa> Ahora sí, regresamos bien rápido ¿eh? Somos Ingrid y Tamara Y tenemos mucho más que ofrecerle aquí en MBS 102.5 <risa> Some my brain, and baby, you know
0: I'm a sucker for you.